0: Gut. Wir sind bei unserer zweiten Folge und heute ist wieder mit dabei die schöne nicht blauäugige Marie, die ständig blau ist, weil sie ständig trinkt auch während der Arbeit. Unser netter lieber bester Friend forever Maxi, der oh. sich schon ordentlich einen Zug gekippt hat, weil er hat jetzt gleich die Beichte seines Lebens. Danke Ist das weiß, die Beichte das seines an. Lebens oder ist das aber nur die Wahrheit. Und
1: ist das nicht das
0: Ist doch scheißegal. Und ich, Antoine, ich trinke hier alkoholfreies. irgendwas. Was ist das, Marie? Du hast es Zitrone. Zitrone. Ja, also nichts mit Alkohol. Okay, dann würde ich sagen, stoßen wir an, denn... Schön. Erst mal einen Schluck nehmen. Und wir reden heute über das Thema Homophobie. Fängt einfach maximal an. Wie war denn dein Outing? Also, mein Outing war damals vollkommen in
2: Ordnung. Also, das ist ja so, dass man sich damals, wo einem das selber klar wird für einen, dass man sich da mega viele Gedanken macht. Mega viele Gedanken, so wie man das der, der Familie sagt, wie man das Freunden sagt. Ich habe mir da wirklich jahrelang Gedanken gemacht und das nie ausgesprochen und nie mitgeteilt. Und ähm, dann habe ich das erstmal bei der, der Freunden dann angesprochen und dann äh, mitgeteilt. Ich habe gesehen, dass die ziemlich cool damit klarkommen. Und dann irgendwie nach zwei Jahren erst habe ich dann getraut, das meine Familie mit, äh, mit zu, äh, mitzuteilen, zu sagen. Da hat man ja Horrorgeschichten von ähm, Erfahrungen von Freunden schon gehört, dass ähm, die einen sofort die Eltern einen sofort rausgekickt haben, nachdem man sich dann dort outet und Kontakt abgebrochen haben. Da hat man natürlich totale Angst und Schiss. Aber wo man das dann, wo ich das zum Beispiel meinen Eltern dann mitgeteilt habe, dann haben die das total offen und locker aufgenommen,
0: haben nie was dagegen gesprochen, waren total, haben es ohne Widerspruch aufgenommen. Ja. Aber haben die zum Beispiel zu dir gesagt, wie man das ja manchmal kennt, oh, ich wusste das schon länger, ich bin verwundert, dass du es noch gar nicht vorher gesagt hast, seitdem du aus dem Krippelbett rausgefallen bist.
2: Ja, das habe ich schon gehört, aber ich denke eher, dass es oft einfach nur eine Floskel die Sagen hm. das oft einfach nur so. Also, okay. als ich das meine Mutter gesagt habe, war sie natürlich erstmal so geschockt gewesen. Erstmal für zehn Minuten und danach hat sie äh, erstmal. Das mal, ging ja schnell. Ja, sie war erstmal zehn Minuten still, hat einfach nur die Luft geguckt und danach war sie auf einmal feiern und hat gesagt: Oh, stell mir deinen Freund vor oh, und äh, lauter so eine Sachen. Das fand ich sehr süß und niedlich, aber das heißt, denke ich daher nicht, dass sie dann sofort wusste, ja, wir wussten das schon immer, auch wenn sie das manchmal sagt, aber
0: hm. ich denke, das ist so eine Floske, die dann gerne manchmal. ich glaube schon, dass Eltern das ein Gefühl haben teilweise, aber es hat nicht anzusprechen, weil sie einfach auch das Kind nicht irgendwas vorwegnehmen wollen ähm, ja
1: und nicht unter Druck setzen, wahrscheinlich
0: ja, das glaube ich auch, ich glaube einfach, man muss sich auch finden, das ist ja auch man hat ja bestimmte äh, Zeichen oder Anzeichen, die es da gibt, wo man sieht, okay, es könnte in die Richtung gehen. Aber ich glaube, als Elternteil sollte man da einfach immer schön einfach abwarten. Und wenn die Person sich das, äh, das mitteilen möchte, dann macht es es. Und wenn nicht, dann lässt es Und man darf auch kein Verurteilen. Ja, aber das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, wie dein Outing war. Das ist doch sehr äh, normal. Also gar nicht irgendwie, dass man jetzt Angst hat, wie man das immer denkt, dass dann gesagt wird. So, und jetzt gehst du in ein äh, psychologisches Seminar, was dich dazu bringt, wieder heterosexuell zu werden, denn das ist eine Krankheit, das ist nämlich ein Irrglaube, es ist keine Krankheit. Oder Marie, wie siehst du das? Du guckst, du verstört.
1: Man ist so gewohnt. Natürlich guck ich verstört, wenn ich daran denke, dass Leute ihre eigenen Kinder, ihr eigenes Fleisch und Blut zu solchen komischen Zentren da bringen, damit es ihnen ausgetrieben wird. Und dann denke ich, Leute, es ist euer Kind. Entweder akzeptiert es so oder bringt keine Kinder auf die Welt.
2: Ich fand es zum Beispiel damals auch äh, sehr schön in meiner Kindheit, dass äh, wenn ich Lust hatte, mal mit Barbies zu spielen oder ich wollte mal eine Barbie haben, dann haben die Eltern auch gesagt, ja komm, ich hol dir eine, welche möchtest du? Und dann habe ich mir eine ausgesucht.
0: Welche hast du dir denn gekauft?
2: Immer braunhaariger. Ich fand braunhaarige Barbies <lacht> immer richtig schön. Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja.
2: Und ähm, ich fand das, ich ähm, finde es auch manchmal ein bisschen erschreckend, dass ähm, zum Beispiel von einer Freundin, der Sohn, der zeichnet sich, es zeichnet sich auch ab, dass er eventuell äh, schwul sein könnte oder schwul werden könnte, bestimmten Verhaltensweisen. Und er hatte sich letztens auch eine Barbie gewünscht. Und dann habe ich dann auch gehört von der Freundin von mir, dass der Vater gesagt hat, nein, Barbies, komm nicht ins Haus. Nein, mein, äh, mein Enkel spielt nicht mit Mädchenspielzeug. Das macht ihn schwul oder homosexuell. Und äh, das ist verboten. Und dann, wo ich dann dachte, wow. Und ich saß dann auch mit am Tisch und habe gedacht, wow, das sagst du, während ich am Tisch sitze und auch weiß, dass ich auch so bin. Das fand ich ein bisschen krass.
1: Dann hast du ja schon eine persönliche Erfahrung eigentlich gemacht mit Homophobie. Hast du da auch weitere Erfahrungen?
2: Ja, ich weiß zum Beispiel oder habe mir angeeignet, dass wenn ich zum Beispiel äh, nachts durch äh, Köln gehe, vom Feiern zurückkomme, dass äh, man sich dann nicht besonders schwul verhält. Ne, weil äh, mir ist schon oft aufgefallen, dass wenn ich mit Freunden unterwegs war, die halt sehr mädchenhaft gewesen sind, dass äh, die manchmal so laut rumgekichert haben oder rumgequietscht haben, dass dann ganz oft schon von links und rechts irgendwelche bösen Sprüche gekommen sind von irgendwelchen ähm, Typen, die einen da beleidigt haben, die gerufen haben blöde Schwuchtel oder sonst was oder schon aggressiv wurden. Und deswegen habe ich mir angeeignet, einfach ganz äh, äh, neutral, ruhig zu sein, still zu sein, nicht zu viel nach außen zeigen und dann weiß ich, dass mich keiner angreift draußen, ja. Das ist schon eigentlich nicht kein guter Punkt, ne, dass man sich da erstmal verstellen muss für die Öffentlichkeit, aber naja.
1: Richtig, da hatte ich auch so einen ähnlichen Fall, da war ich mit einem Kumpel unterwegs und einer Freundin Wir wollten ins Kino gehen, haben uns erstmal die Karten geholt und wollten uns dann draußen vom Kino an den Brunnen setzen, weil es war ein schöner, warmer Tag. Und auf einmal war da so ein richtiger Halbkreis um uns, von wirklich so kleinen Jugendlichen ab ungefähr 7, 8 Jahren bis ungefähr 14, 16 die sahen auch sehr südländisch oder Balkermäßig aus und die fingen dann auch mit so homophoben Sprüchen an, weil dem ein Kumpel, den saß es halt wirklich von 100 Metern Erfindung an, dass er homosexuell ist. Da fingen die auch an mit diesen Sprüchen. Das hätte auch schlimm ausgehen können, also ich sah schon die Gewaltbereitschaft. Habe deswegen meine Freundin erstmal ins Kino geschickt, sie solle den Sicherheitsdienst rufen. Hat so getan, als ob ich es wüsste, dass es da einen geben würde, ich hatte keine Ahnung. Aber die hatte halt eine Gehbehinderung, deswegen musste sie als erstes zurückgehen. Habe die mit Sprüchen so lange auf deren Niveau festgehalten, die dürfen auch nicht zu schlau sein. Weil wenn die keine Antwort haben, schlagen die zu. Bis sie halt an der Tür war, dann hat, sagte ich zu dem Freund, lauf! Und dann sind wir so ins Kino gelaufen und hatten da Gott sei Dank unsere Ruhe. Da war auch demnächst auch viel Polizei, also das ist wohl mehrfach dort fortgekommen. Da sind wir ja echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Oh, wow. Was siehst du, Maxi? Ähm, das waren ja Kinder, Jugendliche, auch aus einem gewissen ähm, Land ähm, wahrscheinlich, ähm, aus dem gleichen Land alle. Liegt das vielleicht an der Erziehung oder generell, dass diese, da ein Jugendlicher vielleicht diese Meinung hat und die andere mitgezogen hat? Woher könnte das stammen?
2: Also ich denke, dass es auch schon an der Erziehung liegt, aber ich denke vielmehr auch vielleicht an der Religion. Aber natürlich gibt es in solchen Ländern auch genauso viele homosexuelle Menschen wie hier in Deutschland. Nur dort wird es dann auch mehr, auch dass man so erzogen wird, mehr gepredigt, dass, es, dass man das nicht ausleben soll, beziehungsweise dass, dass sie da viel strenger sind. mit. Und wie siehst du das, Marie?
1: Also ich finde schon, die Erziehung spielt bei vielen Leuten eine wichtige Rolle. Die Eltern sind nun mal halt Vorbilder, zumindest bis ein gewissen Alter, wenn man irgendwann anfängt, vielleicht auch die eigenen Eltern zu hinterfragen. Meine Eltern, die waren bzw. meine Mutter ist immer noch homophob. Die kann ich super mit ärgern, mit. Ich bin lesbisch. Ich könnte meine Freundin vorbeibringen, eine Fake-Freundin meldet euch an. Ähm die wird einen Herzinfarkt bekommen, aber ich bin das krasse Gegenteil, ich bin halt meine eigene Meinung, aber dazu muss halt auch gewisse Charaktereinschaffen, Charakterstärke vor allen Dingen auch sein, sich seinen Eltern entgegenzustellen und sagen, du sagst das zwar, aber das ist falsch. Das ist komplett falsch. Das ist auch nicht so einfach.
2: Marie, findest du eigentlich, dass es auch viele Leute gibt, die Leute, andere Leute in die Schublade stecken, und einfach sagen, ja, der sieht homosexuell aus, der ist homosexuell, was aber vielleicht gar nicht der Fall ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich hatte ich selber ähm, die Vermutung, dass alle Drag Queens homosexuell sind und männlich. Von einer Drag Queen selber habe ich dann tatsächlich erfahren, dass eben nicht so ist, dass sich tatsächlich auch Frauen als Drag Queens vergleiten können. Und da war ich dann ein bisschen raus. Also das war so ein Video, kein privates Gespräch, deswegen habe ich da erstmal auch keine Gegenfragen gestellt und dachte mir, hmm, ich könnte mich zu keiner als Drag King verkleiden, wäre das dann rassistisch oder oder wird das als rassistisch-homophob angesehen oder nicht, wie weit würde man gehen? Und da fragt man sich auch, was sind denn die Unterschiede zwischen Queens, Trassistiten, wie weit stimmt das? Ist das mit der Sexualität verbunden? Kennst du dich da besser aus, Maxi?
2: Ja, also ich finde das auch sehr witzig. Eine, eine Bekannte von mir, die ist auch eine weibliche Drag Queen. Und ich finde das total cool, dass die sich dann auch aufstylen und genauso wie äh, männliche Drag Queens das machen. Und äh, ich finde das einfach witzig, einfach richtig cool. Auf jeden Fall gibt es, äh, ja, die Unterschiede kenne ich. Äh, Drag Queens sind einfach so, äh, die das auf Show machen, auf Spaß, die äh, Leute damit unterhalten wollen die damit rausgehen und einfach das lustig finden, interessant finden. Es hat aber nichts mit deren Sexualität zu tun oder ähnliches. Dann gibt es Transvestiten, die äh, ja, die, die machen das eher für sich privat und würde ich jetzt mal sagen doch. Ja, die machen das eher für sich privat und fühlen sich aber trotzdem wohl da drin. Die machen das aber nicht im öffentlichen Leben und finden das einfach schön für sich selbst.
1: Die sind, glaube ich, auch meistens nicht so stark geschminkt, sondern eher normal, oder?
2: Ja, genau. Also die identifizieren sich schon auf irgendeine Art, Frau zu sein, aber nicht als Show, sondern einfach sind gerne Frau, wenn ich das so interpretieren kann. Ja. Und dann gibt es auf jeden Fall noch Transgender-Leute. Das ist Transgender-Mann, Transgender-Frau, wenn ähm, die sich einfach mit dem anderen Geschlecht identifizieren und das dann dementsprechend sein möchten.
1: Und teilweise auch Operationen durchführen. Genau, da habe
2: ich auch mehrere Freunde, die sind Transgender und wo ich dann auch deren Wege mitbekommen habe, dass die sich da jahrelang operiert, operieren lassen haben oder jahrelang beim Arzt durchgeboxt haben, dass die bestimmte Medikamente nehmen dürfen, dass deren in deren Transition hilft. Ja, und hormone, ähm, genau, das finde ich auch mal sehr spannend. Und ich finde das cool, wenn Freunde, die transsexuell sind, einen neuen Weg einschlagen können nach Jahren lang kämpfen, freuen, dass die eine Brust-OP haben oder sowas. Das ist schon schön zu sehen dann.
1: Also ich hatte es tatsächlich mal ähm, online, ich war leicht geschminkt eigentlich, aber damals waren etwas knalligere Farben eher in. Und nachdem ich einen Typen eigentlich mit ihm nicht sprechen wollte, hat er mich Transe genannt. Und da war ich auch dazu so schockiert, ähm, das soll jetzt eine Beleidigung sein. Wie siehst du das? Ist das als Beleidigung gemeint? Und inwiefern Beleidigung, dass ich mich einfach nur nicht schminken könnte? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen Homophobie, die dahinter steckt?
0: Ich
2: denke, Ella ist da mehr einfach nur die Enttäuschung drunter. Der wollte dich gleichzeitig beleidigen, als Mann bezeichnen, dass du ein Mann sein könntest von deinem Aussehen irgendwie. Der war einfach nur geknickt, weil du nicht auf ihn eingegangen bist. Marie, was meinst du, welche Vorurteile bestehen denn gegenüber Homosexuellen bezüglich Drogen oder HIV?
1: Ja, natürlich gibt es da Vorurteile, auch gerade durch den CSD, da läuft ja immer so Techno-Elektromusik und die verbindet man generell mit Drogen. Das ist wieder ein weiterer Vorurteil. Und da denkt man auch, okay, die Schuhen, die gehen alle dahin, vielleicht auch Palästen, und die nehmen alle diese Drogen und auch die, die mit denen zusammenhalten und da laufen, die nehmen wahrscheinlich auch alle Drogen. Da gibt es jede Menge Leute leider, die immer noch zu denken. Ähm, wobei nicht jeder, der Elektro hört, nimmt Drogen, auch wenn es sehr viele Erfahrungen mit Drogen gemacht haben, von meinem persönlichen Umfeld, die ich kenne, die das hören. Und auch nicht jeder Hom Homosexueller hört dann ähm, Elektromusik, Techno. Und da gibt es auch welche, die hören auch sehr gerne Pop, 90 er oder vielleicht auch Rock. Ja, das gibt es auch. Ähm, deswegen, also Vorurteile gibt es da jede Menge. Tatsächlich leider auch immer noch einige Leute, die denken, Leute, die schwul sind, früher oder später bekommen die HIV. Wobei die immer noch AIDS sagen, weil die den Unterschied zwischen HIV und AIDS nicht kennen. Was ich sehr, alles sehr, sehr traurig finde. Vor allem, wir kennen uns so gut aus. Und dann kommen so platte Sprüche und Vorurteile und man denkt sich, geht's dir noch gut? Hast du schon mal nachgedacht, was du gesagt hast? Oder überhaupt nachgedacht? Wie siehst du das, Maxi?
2: Ich selber habe jetzt wenig Vorurteile ähm, als Erfahrung sammeln können, aber ich habe mal eine krasse Erfahrung gehabt. Das war nämlich, ähm, dass ich eine Freundin besucht habe, die hatte halt äh, zwei, drei äh, kleine Jungs als Kinder gehabt. Die waren drei, vier, fünf Jahre alt und die Mutter von ihr war zu Besuch gewesen und ähm, ja, dann haben wir halt äh, habe ich mit den Kindern gespielt, mit der Freundin gequatscht mit der Mutter gequatscht, alles war schön gewesen alles war cool gewesen, dann äh, bin ich nach Hause gefahren am Abend und eine Woche später erzählt mir die Freundin, weißt du was meine Mutter erzählt hat äh, über dich was sie über dich gesagt hat, ich dann so ja, was denn, und da meinte sie dann ähm, ja, ich äh, weil ich schwul bin, bin ich ja gleichzeitig pädophil und ich hätte es nur auf einen ihrer Söhne abgesehen wo ich dann dachte, wow, wow das war so so krass, so was Miserables habe ich noch nie gehört in meinem Leben, dass man das Leute, also ja, dass man das auf, über einen Kamm schert, ne? Das, das ist auch wieder so eine Art Dummheit, dass dann viele Leute zu so dumm sind und meinen, dass es äh, das gibt ja leider, leider viele, die meinen, dass das dasselbe wäre, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat, ne? Ja, und das ist ein ganz krasses Thema, finde ich.
1: Das ist schockierend, ich ja. glaube, das hängt auch teilweise ähm, mit Kindesmissbrauch, ähm, zum Beispiel auch durch Priester weil die vielleicht keine andere Möglichkeit haben, sonst irgendwie da an Abschwellung zu kommen. Oder wie auch man das nennen möchte, was mehr als ekelhaft und krank ist. Deswegen finde ich persönlich auch, man kann nicht zu früh starten, die Leute zu informieren. Das sollte eigentlich, finde ich, schon in der Schule, vielleicht sogar in der Grundschule starten. Eventuell sogar sollte man die Eltern teilweise dazu oder einen Elternkurs anbieten. Dann kann man den mitteilen, was man den Kindern beibringt, wie das auch ist, dass HIV zum Beispiel nicht zum Tod führt, auch nicht unbedingt zu einer Ansteckung, selbst wenn man eine Beziehung hat, dass ähm, die verschiedenen Sexualitäten einfach normal sind und auch die Kinder alles ausleben dürfen und den Kindern nicht verboten wird, nee, äh, du bist jetzt ein Junge, du darfst ja nicht mit einem Kleid kommen oder mit einer Puppe spielen. Aber was denkst du, welche Maßnahmen könnte man so ergreifen? Was könnte man dagegen tun?
2: Also ich in der Schule hatte damals auch im Sexualkundenunterricht damals. Gleichzeitig aber auch das Thema gehabt äh, Homosexualität. Ne? Da hat mir tatsächlich dann so ein kleines Heftchen mitbekommen. So ein Infoblatt, äh, dass es das gibt. Und quasi so ein bisschen... Es waren zwar nur zwei, drei kleine Seiten und dann war das Thema schon durch. Aber das war schon mal ein guter Anfang, finde ich. Ne? Man musste ja nicht direkt zuspammen mit äh, im Unterricht Toleranz jetzt hier. Äh? Das ist natürlich... Aber ja, man muss es auch nicht übertreiben. Aber es gibt ja auch Kampagnen, die oder Vereine zum Beispiel, die das auch alles unterstützen. Ich finde zum Beispiel cool, es gibt hier in Köln auch ein schwules oder homosexuelles Jugendzentrum. Da bin ich letztens reingegangen, ich habe gedacht, das wäre einfach eine Bar. <lacht>
1: ja. In Wirklichkeit
2: war es dann halt ein schwules Jugendzentrum, Und da wurde ich rausgeschickt, weil ich halt zu so alt bin. Aber das fand ich cool, dass es sowas gibt überhaupt. Das fand ich prima, mega. Was meinst du dazu, Marie?
1: Da bin ich natürlich absolut dafür. Alles, was aufklärt, alles, was einem Raum und Platz gibt, sich auszutauschen und sich auszuleben. Da bin ich voll dabei. Ich finde nur, es sollte meistens wirklich früher anfangen, weil auch in der Schule ist es meistens so neunte Klasse. Da ist man schon fast erwachsen. Da hat man seine Meinung schon. Fast ich denke
2: auch dadurch, dass man zu dem, dem Alter. Ganz, ganz wenig Berührungspunkte hat mit dem Thema. Man kennt keine Leute. Man, es kommt meistens alles erst später, man lernt danach erst irgendwie im Alter erst Freunde kennen, die, die homosexuell sind oder einen Kollegen Arbeitskreis Das ist oft der Fall. Und ja, dadurch kann ich mir vorstellen, dass viele auch noch nicht so ein Interesse dazu haben. Aber deswegen gut, wie du gesagt hast, Marie, dass das da vielleicht ein bisschen ausgebaut wird. Ich hatte
1: tatsächlich sollte. schon in der Grundschule einen Mitschüler, da habe ich gesagt, äh, schon als Kind. Der, der wird nicht mit Frauen ausgehen und genau so ist das. Der ist schwul und geht mit Männern aus. Und ich hatte halt damals als Kind eben meine eigene Meinung und kein Problem damit, mit ihm zusammenzuhängen, dass da auch anders laufen können, wenn ich auf meine Eltern gehört hätte. Deswegen finde ich ähm, trotzdem sollte es früh anfangen, weil man hat mehr Berührungspunkte. Kinder spüren das auch mehr. Die haben mehr ein Gefühl dafür. Und manchmal weiß das, glaube ich, eher auch die Umwelt wirklich schneller als einer selbst das wirklich so begreift, wenn man das vielleicht auch nicht zugeben will aus Angst, dass man ausgegrenzt wird vielleicht.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
1: Wie hat sich das Ganze entwickelt, auch gesetzmäßig? Da hast du was letztens zu gesagt. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, also man muss ja immer dazu ähm, wissen, dass das Ganze im Zweiten Weltkrieg ja, wie viele wissen und in vielen Reportagen schon gezeigt wurde, dass schwul sein oder auch äh, andersliebende oder auch behinderte, kranke Menschen äh, in Konzentrationslager äh, äh, ja, vergast wurden und dass das äh, da äh, was nicht normales war und jeder der nicht normal war wurde ja sowieso nicht als äh, das Top-Bild gesehen von daher äh, hat sich das da war das richtig krass zu der Zeit und hat sich dann aber auch in den Jahren nachdem der zweite Weltkrieg vorbei war in Deutschland als, äh, ja, als eine Strafe er, äh, erwiesen, dass man, viele werden das wissen, 175er äh, dann bezeichnet wurde, dass man wusste, okay, ah, das ist ein 175er, das ist einer, der äh, schwul ist und ähm, eigentlich eine Strafe ist. Und erst in den letzten Jahren hat sich das wirklich so gefestigt, dass das zu einer ganz normalen Gesellschaft gehört, ähm, wo man weiß, gleichgeschlechtlich lebende Menschen können heiraten. In Deutschland gibt es da Unterstützung. Aber auch Maxi hat mir heute was gesagt, nämlich, dass es da eine Debatte gibt, dass das vielleicht auch in den Grundgesetz mit eingebracht werden sollte und verankert werden sollte. Was hast du denn da gelesen? Ja, es gibt
2: eine, eine Petition, die man online unterschreiben kann, wo man dafür abstimmen kann, dass queere Menschen, so wurde es dort beschrieben, also homosexuelle Menschen, dass die auch im Grundgesetz verankert werden sollen, dass man diese nicht diskriminieren solle hm. oder darf. Das Aber find findest
0: ich das du das Thema, es das heißt ja der Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist das nicht schon Aussage genug? Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder findest du, es ist wichtig, dass man auch die querge Community nochmal im Grundsatz festigt? Ja genau, ich finde, es sollte gefestigt werden. Ja Mensch, ich fand das ein sehr wichtiges Thema, was wir jetzt gerade in diesem Podcast besprochen haben. Wir danken euch fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder anschaltet. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei genau. den weiteren Podcasts. Ciao. ciao.